0: Nerdfeuilleton. Mit Lele und Maurice.
1: Hallo, herzlich willkommen hier beim Nerdfeuilleton in der 17. Ausgabe. Dieses Mal ähm, ist der gute Lele nicht im Hosenlosen Studio erschienen. Ähm, ich habe ihn prompt ausgetauscht und äh, jetzt ist der verlorene Sohn wieder aufgetaucht. Hallo Clemens! Hallo! Ich hätte mir sehr viele
0: Rückkehrwitze zurechtgelegt, die ich alle verlegt habe. <lacht> Deshalb kann ich. I'm back!
1: Nicht schlecht, oder? Wie viel davon hast du auf Lager? Das war, das war der das einzige. Das war der einzige. Okay, also ähm, wir überlegen, ob wir Clemens dann auch nochmal einladen <lacht> sollten oder nicht. Aber es ist wundervoll, dass du, äh, dass du wieder hier bist. Wir haben ein buntes Potpourri, aber an Themen auch mitgebracht, auch für diesen Nerdfütterung. Ähm, Manche Dinge ändern sich nie, ne? So, wir <lacht> haben immer noch keine Hosen,
0: es gibt immer noch Potpourris. Genau. Ihr wisst, wo ihr seid.
1: <lacht> wir haben dafür Socken. Das ist quasi, wir haben uns abgeupgradet vom ninja Pirate podcast zu jetzt. Und das ist quasi die eine, die eine Veränderung, die wir gemacht haben. Ah. Deswegen nennen wir uns erst das, das Feuilleton. Verstehe, wir sind etwas mehr angezogen als vorher und das ist kultiviert. Wir haben fancy Socken. Ja. Und äh, das ist quasi, das ist die Form vom Feuilleton, die wir hier liefern können. Aber wir haben Themen mitgebracht. Äh, Clemens, du hast dich in die Unweiten von Netflix begeben und hast dir eine... Also wenn ich es richtig gesehen habe, ist es eine Serie, die dafür, darauf aus ist, Kleinmädchen Spielzeug zu verkaufen. Oder zumindest war es das mal. Das war es mal, in den 80ern, She-Ra nämlich. Äh, genau, weil sie irgendwann gemerkt haben, ach, pff,
0: <lacht> Kinder ohne Penis verstehen He-Man ja gar nicht. Denn die Handlung ist einfach so deep. <lacht> <lacht> ja, okay, da, <lacht> da, deep. Da, Genau, da müssen wir ein Gegenstück machen. Und zwar Shira. Shira ist die, die Schwester von He-Man. Oh ja, oh, jetzt äh, sehe ich es. Mhm. Uh, He-Man heißt Adam, sie heißt Adora. Du okay. merkst, die 80er Jahre waren da sehr, sehr präsent. <lacht> da ist eine Menge Kokain reingeflossen in die. diese Namensgebung, genau. Auch also, in die Farbgestaltung, den <lacht> Shira hat. Wo He-Man eine Battle hat, hat Shira ein fliegendes Einhorn. Of course, why? Not? genau. Und ähm, ja, vielmehr kann ich mich auch gar nicht in aus den 80ern, weil ich
1: das. Ja. Die Animation war extrem billig und so weiter und so fort, aber wir kommen ja Genau, wir, wir, kommen, wir kommen gleich dazu. Danach unterhalten wir uns über den Stranger Things Season 3 Also, ich habe erst gesagt Trailer, aber es ist eher ein Teaser, der heute gedroppt ist äh, an diesem Montag. Ähm, da bin ich ein bisschen gespannt drauf, auch wie du vielleicht der Staffel 3 von Stranger Things jetzt gegenüberstehst. Vielleicht noch mal kurz ein Recap machen dazu. Ja. Ähm, und als äh, abschließendes äh, Schmankel, sage ich mal äh, Würde ich sagen, unterhalten wir uns darüber, wie äh, wir uns denn mit welchen unkonventionellen Medien wir uns denn eine Weihnachtsstimmung bringen. Ähm, das klingt ein bisschen versaut, wenn ich so sage, ehrlich gesagt. Das ist mit mir gerade aufgefallen.
0: unkonventionellen Stimmung, wir so, haben äh,
1: so gefühlsechte Weihnachten quasi. Ja genau, also äh, die, äh, was, was genau wir, wir gucken oder konsumieren, um äh, besonders Weihnachtsstimme zu bekommen. Ah, alles klar die Kuchen schnupfen, je nachdem also ich wollte mal so ein bisschen Zimt reinmischen für, für den Nachgeschmack also das brennt tierisch Kinder
0: das brennt tierisch
1: genau äh, Clemens erzähl ja. mir was über She-Ra. also ich kann der Stelle sagen ich habe eine Folge davon gesehen von diesem ja. Remake ähm,
0: und das sah durchaus aus die erste Folge zieht sich ein bisschen muss ich zugeben aber das haben ja so Netflix Eigenproduktionen mittlerweile so an sich dass so in den ersten Folgen da das kann ich She-Ra noch so ein bisschen verzeihen ich weiß nicht wie viel du von Sabrina the Teenage Witch alles da fand ich ja zum Beispiel, haben sich die ersten drei Folgen unnötig gezogen. Absolut. Ähm, bei she begrenzt sich das zum Glück auf die ersten beiden Folgen. Und ähm, die Folgen gehen auch nur 20 Minuten. Das ist ja was, was ich auch immer ganz cool finde. Hm. Weil ich mir so denke, ah, das was länger ist. Das ist auch der Grund, weshalb ich Sabrina noch nicht durchgeguckt habe. Verstehe dauert mir zu lange. Und ist auch einfach kein Happy-Thema, gerade zur dunklen Jahreszeit. Auch das verstehe ich gut. Und da kam she eigentlich genau richtig. Und nach zwei Folgen hast du auch einen guten Konflikt. Aber kannst du mir pitchen, worum es geht? Uh, Shira ist, ähm, ist eigentlich Adora und wurde von der Horde großgezogen. Das klingt wie ein netter Haufen. Ein netter Haufen, das wird ja auch später vorgeworfen. So, wie, du wusstest nicht, dass du bei den Bösen bist? Ihr heißt die Böse Horde. <lacht> Wer ja. nennt uns so? Ich breche ihm die Knochen.
1: <lacht> okay. Uh, okay, du hast also auf der einen Seite die, die Böse Horde ja, und, und gegen, gegen was kämpft die Böse Horde? Die kämpfen gegen die Princesses.
0: Also es ist eine Gruppe von Okay. Klingt erstmal alles nicht so deep. Ist das sind jetzt auch nicht super, die muss ich zugeben. Ist, ähm, Sie haben einen netten Spin auf alle Charaktere aus den 80ern gepackt, die das okay. Ganze ein bisschen zeitgemäß macht. Es sehen zum Beispiel nicht mehr alle aus wie Barbies oder aufblasbare Sexpuppen, mhm. sondern es gibt verschiedene Körpertypen, was ich mhm. sehr interessant finde. Es gibt ähm, People of Color, was ich gut finde. Und, ähm, der Hauptstreitpunkt ähm, befindet sich eigentlich zwischen. Einmal, dass jetzt die Princesses anfangen, ähm, Adora aufzunehmen, die eigentlich bei der Horde ist, Ja. sich dann aber irgendwann äh, die Frage stellt, ähm, vielleicht sind das gar nicht die Guten. Ich habe jetzt irgendwie gesehen, wie die so ein Dorf mit Panzern niedergebrannt haben, vielleicht, vielleicht ist das gar kein gutes Zeichen, außerdem gibt es hier so ein magisches Schwert, was sagt, ich äh, gehöre zu ihm. Oh ja, und wenn, 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 wenn eine Stimme in dem
1: Schwert einem sagt, oh, das ist aber schlecht, das, was du machst. Genau. Und mhm. ähm, dann
0: gibt es auf der Seite der Horde noch ihre beste Freundin Ketra, mit der sie zusammen diese ganzen Hornprüfungen durchgezogen
1: hat. Ketra? Ketra.
0: Ähm, ein Katzenmensch. Natürlich. Ja. Der Name ist naheliegend. Das ist vielleicht auch das Ding. Sie haben halt wirklich alle Namen aus der 80er-Serie übernommen. Gibt es noch Schwerti, das Schwert? Und, und Princessy, die Prinzessin? Nee, die Princesses haben eigentlich alle ganz äh, tolle <lacht> Namen. Moonshine. Ah! Ähm, die heißen Spellcastrayer. Rainbow Dash. Rainbow also Ich weiß gar nicht mehr, wie ihr Pferd heißt. Auf jeden Fall, <lacht> sie trifft das Pferd und sagt, oh mein Gott, ich nenne ich nenn dich Horsey. Und, und irgendwann ähm, wird es halt durch ihr Zauberschwert zu, zu ihrem Zauberpferd und sagt halt so, Horsey ist übrigens ein scheiß blöder Name, ne? Ich heiße, äh, dann halt gibt sich so ein ganz hochtrabenden von so und so, okay. ich habe hab ihn jetzt vergessen, den Namen. Ähm, genau. Und da ist halt dieser äh, Konflikt, weil nämlich Ketra äh, nicht so wirklich verzeiht, dass sie die Horde verlassen hat, weil Katra die ganze Zeit wusste, dass die Horde die Bösen sind. Sie war halt nicht so blauäugig wie Adora. Adora war so ein bisschen, ach voll cool, wir machen jeden Tag Kampftraining, gibt immer warmes Essen, wir haben schöne Kleidung, ach und heute bin ich Force-Captain geworden. Ja. Mensch, ich mache hier Vollkarriere, mir geht's gut. Und ähm, geil. Ketra war so ein bisschen das Gegenteil dazu und meinte so, ja, aber wenn du mal mein Leben anguckst, ich wurde hier immer wie Scheiße behandelt und äh, klar sind wir die Bösen, aber wir haben uns hier halt, wie du meintest, wir haben uns halt hochgearbeitet. Und Adora hat jetzt ohne eine Sinnkrise. Und Catra ist halt der Meinung, ja, kannst du jetzt auch für mal unsere Freundschaft dafür zu riskieren? Ja, komm von deinem hohen, ich bin Adora. Ich habe ein Schwert gefunden. Vielleicht war ich bei den Bösen. Ich will das, kein Senfgas einsetzen, genau, Kacke. Genau, das kann Catra alles nicht verstehen. <lacht> Catra wollte mit Adora bis äh, ans Lebensende zusammen Menschen mit Senfgas äh, umbringen und ist deshalb angepisst.
1: Es ist, äh, okay, das ist tatsächlich ein tieferer Konflikt, als die erste Folge, finde ich, äh, rüberbringt. In der ersten Folge kann ich vielleicht kurz mal reinbringen. Ja, klar. Ähm, die erste Folge, die ich halt gesehen habe, das erste, was ich gesehen habe, ist, ich finde den Zeichenstil, oder sagen wir mal den, den Stil für die Animation, der gewählt worden ist, ähm, ich finde, der ist für mich so ein bisschen uneins. Es sieht so ein bisschen aus wie äh, Steven Universe, es sieht ein bisschen aus wie von Adventure Time, im Sinne von, dass sie äh, beispielsweise auf Tiefe und Schatten größtenteils verzichtet haben. Ja. Dann funktionieren die Kostüme für mich aber überhaupt nicht mehr. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich nehme an ähm, ähm, Bogenmensch, der Bogenmensch. Nein, nein, er heißt Bo. <lacht> das ist eine Sache. Und jetzt kommt das Allerbeste.
0: Das zeigt, wie dumm ich bin. Ich dachte, er heißt Bo. Wie von Shinchan. <lacht> ja, ja. Dann habe ich eine Rezension gelesen. Oh, er heißt Bo. Wie <lacht> der, der Bogen. Bogen und oh, die halten Bogen. Und dann fand ich es immer noch nicht clever. <lacht> aber ich dachte mir so, es ist nicht clever, aber ich habe es auch nicht verstanden. Was sagt das über mich aus? <lacht> aber da gibt es auch noch viel mehr äh, Ebenen. Also, es gibt nicht nur diese Catra Adora-Geschichte, ja. sondern sie muss dann auch irgendwie beweisen, dass sie nicht mehr bei der Horde ist. Und sie muss die Princesses zusammenbringen, weil die sind alle ganz doll verstritten, okay. weshalb die Horde gewinnt. Also, es ist schon relativ, re ich will nicht tiefgründig sagen, aber ähm, nicht so simpel. Ja, aber oh, zum Beispiel Adventure Time,
1: Adventure Time ist sie ja auch auf den ersten Blick relativ simpel gestrickt. Und je mehr man davon guckt, desto mehr sieht man aber, hey, das ist doch vielleicht ein, was Tieferes, als sich als zuerst anbahnt. Ja. Und ähm, in der ersten Folge, finde ich, kommt es nicht, also ist es ist schwierig, eine einer Serie sowas vorzuwerfen, aber ich bin verwöhnt durch 10-Minuten-Folgen von Adventure Time, die alle fantastisch sind. Hm. Ähm, und ich finde, in der ersten Folge bahnt sich so ein Konflikt an, der für mich sehr vorhersehbar war. Dieses ich gehe jetzt in den Wald, ein Schwert sagt mir, ich soll meine ehemalige Heimat niederbrennen, also mache ich das und gehe jetzt zu den anderen rüber. So, das ist so das, was ich mitbekommen habe. Catra ist auf dem Papier offenbar die beste Freundin von Adora, aber Catra macht nur Scheiße in der ersten Folge. Wenn, also, ist dir das aufgefallen in der ersten Folge? In der ersten Folge, ja. Sie ist der, zu der, spät. Sie, sie, sie äh, ist zu spät, sie lässt die Übungen. Sie, sie lässt andere Leute die Arbeit machen, sie, sie ist dafür verantwortlich, dass Adora fast, fast drauf geht bei der Übung. Ähm, als sie befördert wird, sagt sie, ja, das ist cool für dich, aber ich wurde nicht befördert, deswegen, du bist aber scheiße. Und, äh, dann crasht sie diesen komischen Gleiter und, und äh, lässt Adora fast in der Wildnis sterben. Das sind so Sachen, die ich so rausgearbeitet habe, wo ich denke so, cool, gute Person. Ähm, und alles dazu mit einem Design, was für mich halt nicht so richtig funktioniert. Bo hat ein Herz auf seiner Brust, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau. Ich bin mir nicht sicher, wie das funktioniert. Aber das ist äh,
0: immerhin, also, ich glaube, in den 80er Jahren hatte er so einen, äh, so einen prinz eisenherzschnitt und einen Schnauzer dazu. Und das halt das
1: stelle ich mir super vor. <lacht> ich bin
0: sehr froh, dass sie das geändert haben. Der Stil erinnert mich tatsächlich an die Hellcat comics und ein bisschen an Lumberjanes, wo ja auch die, Aha, die ähm, ich glaube, Regisseurin mitgezeichnet und gearbeitet hat. Okay. Weshalb das so ein bisschen ähm, noch drüber kommt. Ich finde, ich freue mich sehr über die Prinze Princesses, weil ich finde die alle sehr colorvoll gemacht und die lernen wir auch Folge für Folge kennen. Ja. Also es gibt ja diese Eisprinzessin diese Meeresprinzessin, die so ein bisschen uh, passive-aggressive ist und eigentlich keinen Bock hat und das ist aber super unterhaltsam, weil sie so einen enthusiastischen Piratenfreund hat, der so Hey guys, ich bin Seahawk, ich habe mein Schiff niedergebrannt als Divergent Strategy sagt, Aber wie ist das eine Ablenkung und wovon? Haha, <lacht> es brennt! Und das gibt, äh, Ice es gibt die Eisprinzessin. Ich weiß gar nicht, ob man mit der Serie wirklich so Spielzeug verkaufen könnte wie mit der 80er-Serie, weil ich auch nicht glaube, dass das der Ansporn ist. Hm. Ich glaube, das ist ein Netflix-Experiment. ist interessant. Und ich glaube auch nicht, dass es hart konkurrenzfähig ist, wenn du es jetzt mit Adventure Time vergleichst. Weil ich glaube, dass so also Adventure Time und Steven Universe, da arbeiten schon die Powerhouses der Animationsindustrie. Hm. So Rebecca Sugar und ja. Weißt du, Pampleton Ward hat, glaube ich, Adventure Time ja. gemacht. Die sind halt anders drauf. Das war jetzt so ein Erstlingswerk, was die Regie und so angeht. Äh, interessanterweise endlich mal wieder mit einer, äh, einer Frau an der Spitze, was ja in der Animationsindustrie
1: Das war auch das, was halt tatsächlich mal auf sich gezogen hat. Und äh, dann haben sie auch Sachen reingebracht, die mir total gut gefallen haben. Wie zum Beispiel Commander Glitter? Ich Glimmer. Glaub, Glimmer. Glimmer ist großartig. Glimmer ist großartig. Äh, Glimmer ist. Äh, kann sich teleportieren. Ja. Äh, ist, ist ein bisschen chubby, was ich, was ich super cool finde, dass sie verschiedene Bodytypes reinbringen in diese ganze Sache ähm, und ich, ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, ähm, ich finde diese Kronstimme richtig klasse davon, weil sie auch immer so, so ein bisschen so eine Mischung aus, aus Passivaggressivität und aber auch nur irgendwie so ein zwölfjähriges kleines Kind ist ähm, und das finde ich richtig gut.
0: Und ich habe mich irgendwann gefragt, ist sie so ein bisschen schabby, weil sie sich teleportiert? Weil das wäre so eine logische Erklärung, die ich echt geil finde. <lacht> also, wenn du dich drei Meter nur hin und her teleportierst und kein <lacht> Stück mehr läufst, klar bist du dann irgendwann so ein bisschen, ähm, Mob, sich klingt zu so böse. Also hast einen anderen äh, Körperbau als Menschen, ja. die überall hinlaufen. Es gibt halt noch wirklich äh, schöne Designs für die Princesses. Also einmal diese Meeresprinzessin, die ganz cool ist. Dann gibt es auch eine Prinzess auf der Seite der Horde, die ja. da über äh, Scorpia, die großartig ist und die eine Scorpia. Scorpia. Ich, ich, ich überlege, wie ihr Design sein könnte. Ja. Hm, hm. Sie ist großartig und äh, sie wird vom Internet immer mit Ketra geschippt. weil die beiden so das, die einzigen beiden interessanten Figuren auf der Seiten auf der Seiten auf der Seite des Bösen sind. Ist ja Auch, fast so unheimlich knuffig zusammen sind, wenn sie so einen Plan. Es gibt ja. irgendwann Folge 6. Es gibt die Princess Prom. Da werden natürlich alle Prinzesses eingeladen von der Eisprinzessin, die noch neutral ist, gerade im Krieg. Und mhm. weil Scorpia eine Prinzessin ist, wird sie natürlich auch eingeladen. Und dann erscheint sie da auch in einem hammer schwarzen Abendkleid und sie ist aber so eine, mehr so ein Typ Bodybuilderin. Mhm. Und Catra hat dazu einen Anzug an mhm. und sie sind eigentlich nur da, um Adora fertig zu machen. Und Adora verhält sich auch so ein bisschen. Mhm. Es ist ein bisschen wie so eine Highschool-Folge in einem mythologischen Umfeld, wo es einen. Tausendjährigen
1: Krieg gibt und denkst du so, I like it. Es das ist, ist weird, aber ich habe gerade total Spaß daran, an allem. Das heißt aber auch, dass sich die Serie an irgendeinem Punkt nicht mehr so richtig ernst nimmt, oder? Das nicht schlecht ja, ist nichts Schlechtes, ich meine nein, bloß. es ist schon
0: irgendwie. Es ist ja auch ein Spionagedrama an dem Moment, wo sie da auf diesem Ball sind. Also, ich weiß jetzt auch nicht, ob wir die Zielgruppe dafür sind.
1: Moment, ich wir sind 28-jährige Männer, wie, wie können wir nicht die Zielgruppe, wir sind für alles die Zielgruppe. 28-jährige weiße Männer. Ja oder? genau, wir müssen doch für alles die Zielgruppe sein, was ist denn da ist los? Everything made for us. <lacht> <lacht> ist ein ich Abzug hatte sehr Punkt. viel
0: Spaß und sie ist sehr kurzweilig. Die Designs sind cool. Wie gesagt, wenn,
1: wenn von diesem, wie sagst du, weniger Tiefe durch Also, für mich ist es so, dass ähm, die Kostüme, die sie anhaben, oder das ja. Charakterdesign nicht funktioniert mit dieser Art von Zeichenstil. Hätten sie Schattierungen reingebracht und so, würde es für mich ganz anders funktionieren. Aber ah, so hinterfrage okay. ich ständig die Designentscheidung hinter bestimmten Sachen. Das ist für mich dann eher so Ich habe auch mal angefangen, Figuren zu zeichnen und ihnen irgendwelche unnötigen Gürtel zu geben. Es hat keinen Sinn ergeben, aber es sah cool aus. Und das ist dieser diese Gedankenprozess, den ich bei vielen diesen Sachen habe. Okay ähm, was nicht heißt, also dass es ein schlechtes Design ist, das heißt, es funktioniert für mich in der ersten Folge nicht. Das kann komplett anders sein und sich komplett ändern. Ich finde zum Beispiel, Adventure Time hat ein ähnliches Design teilweise. Hm. Also ähnliche ähnliche hier. So wenig Tiefe, wenig Schatten, weil es einfach simpel gehalten ist und dafür klare Outlines hat. Aber die benutzen dann halt zwei Farben, um ihre Charaktere rüberzubringen. Hm. Und das machen die halt nicht. Die sind dann super bunt, haben verschiedene Augenfarben und so. Es ist ein Charakter, den ich auf Tumblr tatsächlich genauso erwartet hätte. tatsächlich. Ähm und äh, das, was aber nicht Schlechtes sein muss. Für mich war es halt so, in der ersten Folge nimmt sich die Serie sehr, sehr ernst. Gerade dieses, am Ende verwandelt sie sich mit den Worten, for the honor of Grace Und ich dachte, so, ich dachte immer, das, das sagt man bloß noch quasi als Scherz oder so, um, um, um eine schlechte Referenz zu machen. Ich weiß nicht, ob sie, ob sie das hätten übernehmen müssen. Ähm, und, und das war, was für mich nicht so richtig funktioniert hätte. Auf der anderen Seite sowas wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast, Star Wars The Forces of Evil. Eine andere sehr gute Serie, ja. wo, wo halt auch eine also eine Female Protagonist drin ist und so. Ähm, ich finde, die Serie hat die perfekte Mischung aus, es gibt einen Hauptkonflikt, der sehr dramatisch ist, aber die Serie nimmt sich selbst nicht so richtig ernst. Hm. Wo es eben auch um so eine Art, dann gibt es einen Ball und so einen ganzen Blödsinn und ähm, das macht einfach Spaß zuzugucken. Aber in der ersten Folge habe ich das überhaupt nicht mitbekommen, was auch meine eigene Schuld wahrscheinlich ist, weil ich halt Nee, die erste Folge ist auch relativ äh. Muss ich zugeben. Mhm. Also, ich habe
0: das auch nicht allein geguckt. Wir haben beide gesagt: Ja, das okay. Die yes. erste, wir gucken mal noch die zweite, gucken, was passiert. Ja. Und dann nimmt es Fahrt auf. Und dann passieren Sachen. Es nimmt sich schon nicht ernst. Ich glaube, ich würde dir da recht geben. Mhm. Gerade später dann, weil auch so Sachen, also, also wie sagt man, aufgezeigt werden. So, Das ist jetzt aber schräg. Mhm. Also, das finde ich jetzt aber auch schräg. So, ach, guck mal, dein Pferd kann jetzt fliegen und sprechen. <lacht> Irgendwie ist das ein bisschen too much. <lacht> okay. Und das fährt dann aber auch so. Er reflektiert das Ich bin jetzt klüger als alle anderen Pferde, weshalb ich die, die heilige Pflicht habe, sie zu befreien. Ich habe alle Pferde im Stall freigelassen. <lacht> geil.
1: Okay, das klingt für mich wie was, was ich ganz gerne gucken würde tatsächlich. Ähm, wie viele Folgen davon sind draußen? Ich glaube zwölf. Okay, das klingt das klingt, Das klingt echt. Also ich habe keine
0: 20 Folgen davon gesehen, das glaube ich nicht. <lacht> Ich habe das halt gebingedwatcht innerhalb von zwei Tagen.
1: Ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet. Irgendwann ist die Serie halt immer vorbei. Das ist geil, weil Clemens ist auf dieselbe Art, wie er sagt, ich habe jetzt nicht diesen ganzen, diese ganze Packen Kondensmilch auf Ex getrunken. Nein, nein, nein. nein, nein. Da, da ist noch was drin. <lacht> das ich, ich merke es. Ich, ich habe mir jedenfalls nicht angeguckt, wie viel drin ist vorher. Ja, also. genau. Ähm, äh, wie, wie, hast du vielleicht noch was zu sagen zur, zur Länge der, der einzelnen Folgen? Ich fand 20 Minuten für eine Cartoonserie mittlerweile sehr lang, weil ich, wie gesagt, verwöhnt worden bin durch Adventure Time, Steven Universe und so. Ähm meine Aufmerksamkeitsspanne ist extrem Uh, ein Eichhörnchen. <lacht> ähm, wie, Aber das finde ich gar nicht schlecht. Nee? Also gerade, weil sie sich ja
0: versuchen, in einer epischen Geschichte als, äh, gut, Steven Universe ist auch relativ episch. Mhm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es deshalb keine 10-Minuten-Serie ist, weil sich da Netflix noch nicht antraut. Es ist eine Netflix-Eigenproduktion als Format. Hm. Es gibt, glaube ich, keine Netflix-Serie, die nur 10 Minuten geht. Wenn doch, dann könntest du jetzt in die Kommentare schreiben oder mich auf Twitter zuflamen, wie dumm ich bin.
1: Aber Schreibt eine äh, E-Mail an at clemens.dragons.everything.com mit <lacht> Mann bist du dumm. Genau, betreff, Mann bist du dumm. <lacht> Bitte löschen. <lacht> Anhang virus.exe. <lacht> ähm,
0: ich könnte mir vorstellen, dass die Serie so funktioniert hätte. Mhm. Hm, andererseits <lacht> haben mich die 20 Minuten nicht gestört. Es ist mir nicht negativ aufgefallen. Ich finde, das ist eine relativ gute Länge immer noch, auch für einen Cartoon. Ja. Alles andere weiß ich jetzt nicht, wie... wie weißt du zufällig, wie lange die Folgen von Castlevania sind? Äh, die sind auch nur 20 Minuten. Die mhm. sind auch nur 20 Minuten lang. Ich glaube einfach, dass Netflix sich da so edgy und neu sie immer sein wollen, sich ja doch relativ konservativ an alte Formate halten. Hm. Und sicherlich sehen das ähm, Also Adventure Time bieten sie auch gerade an, zumindest in Deutschland. Ja. Dass das läuft. Aber das ist ja auch nichts Exklusives mehr. Also ich glaube, wenn sie versuchen, Exklusiv-Content zu erstellen, sind sie dann doch recht konservativ.
1: Hm. Das ist ein Punkt. Ich finde es halt spannend, weil Netflix ja diese eigene Animationsstudie jetzt quasi damit aufbaut. Hm. Ähm, und die Frage ist natürlich, was für, was für ein Ziel verfolgen sie damit? Also es ist das Ziel, quasi möglichst viel Watchtime zu haben. Also einfach mal 30, 40, 50 Minuten Cartoonserien zu machen. Das wäre spannend. Sowas kenne ich persönlich noch gar nicht. Nicht in einem in, in wirklich seriellen Format. Hm. Ähm, Weil Cartoons werden in der Zeit doch eher, immer eher kürzer, habe ich eher das Gefühl. Ja. Oder man will diese 20-Minuten-Grenze halt nicht sprengen. Also gerade, was irgendwie von Cartoon Network kommt, ne? das
0: sind alles so 10 Minuten. Ja, genau. Gumball, Adventure Time, Steven Universe eine vierte Serie, die mir nicht einfällt. <lacht> Obwohl ja, wie lange ist Star vs. Is the Force of Evil? Weil 20 Disney Minuten auch, glaube ich. Auch auf 20 ja. Minuten immer geht. Genau, genau. das ist, glaube ich, echt so ein. Rick und Morty sollten ja auch 10 Minuten werden und dann hat ja. Wo laufen die? Hilfe. Äh, ähm, Adult Swim? Die Adult Swim hat gesagt, nein, wir machen 20. Äh, nein. Äh, nein. <lacht> was? Der
1: Name, was habt ihr schon großartig gemacht, was gut gelaufen ist? Was <lacht> <lacht> wisst ihr schon. Genau. <lacht> <lacht> um. Okay. Dann werde ich mir, glaube ich, mehr davon angucken. Ich, ich war nur, zuletzt habe ich ja was Animationen angeht von Netflix, den Kassel, nehmen wir jetzt mal raus, aber sowas wie äh, hier The Dragon Prince geguckt.
0: Den habe ich auch durchgeguckt. Der ist mit, den letzten, mit der letzten Folge irgendwie halbwegs interessant geworden. Aber sonst ist halt nichts
1: passiert, die ganze Serie. Überhaupt oder? nichts. Ich, ich kann so auf, auf zwei coole Sachen zeigen, die mir halt gefallen haben darin. Ja. So, ähm, ich glaube, ihre Tante. Die mit Die Tante Schiff war
0: großartig, oder? Das ist
1: meine Lieblingsfigur so, gewesen. So also cool. Ich hätte gern alles mit ihr gesehen. Ja. Auch wenn ich es merkwürdig fand, dass sie Leute, die offenbar der Gebärdensprache mächtig sind, trotzdem übersetzt kommen mussten, von ihr mir gehilfen werden. Egal, das führt zu weit. Auf jeden Fall, ist, ist, also das war, das war eine coole Sache. Das waren so, es gab wenige coole Sachen da drin, aber das war eine der kurzen der Sachen. Und ich habe so ein bisschen ich hatte sehr hohe Ansprüche an diese Serie, weil sie eben von den, von den Avatar Last Airbender und Avatar Legend mhm. of Korra Machern waren. Und letztes ich habe so viel Zeit da reingebuttert, im Endeffekt, für Sachen, die mir eigentlich nicht gefallen haben. Und ich hatte seit bei Shira habe ich jetzt denselben Geschmack so ein bisschen im Mund. Ah, okay. Ist meiner Meinung nach besser als
0: Dragon Prince. Kurzweiliger und äh, witziger und bunter. Also. Hm. Gerade wenn dann die anderen Prinzesses auftauchen, die haben alle irgendwie einen Crack, auch jetzt Perfumer, das ist die nächste, die auftaucht am Anfang. Direkt mal, sei mal, dahingestellt, die ist ein bisschen sehr. Ja. Das ist halt so eine Hippie-Prinzessin, die im Wald wohnt und ihr Ding sind halt Blumen. Wouldn't have guessed. Die, die ist okay. Als nächstes kommt halt diese äh, mister die Meeresprinzessin. Hm. Die, und die diese hat, Namen sind einfach der Hammer. Und die hat schon wie schon wie diesen Hammer-Charakter, dieses. Oh, uh, guys, I'm here too. Ja, der Menschenheld. Und es gibt halt auch ähm, zwei Princesses, die meiner Meinung nach und auch der Meinung des Internets und der Meinung der Creatorin, also, hm. denke ich mal, es ist kennen, äh, ein Couple sind, was ich eine coole okay. äh, Note noch dazu finde. Ah. Ja. Also, ich habe mich nicht gelangweilt, ich habe es auch nicht bereut, die Serie gesehen zu haben. Ich würde mich über eine Staffel 2 freuen. Okay. Anders als jetzt bei Dragon Prince, wo ich mir denke Warum habe ich das geguckt? Was ist passiert? Das ist wie Styropor. Das ist, ja, genau. <lacht> es hat wenigstens eine eigene Identität, die es aufbaut, meinst du? Genau, es hat eine eigene Identität. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, das bei Kindern auch gut ankommt. Und ich fand, die Verwandlungssequenz haben sie cool
1: umgesetzt. Mhm. Was gibt es noch zu sagen? Was mich vielleicht das sehen würde, ist, hat sich, kann sich die Serie, abgesehen von den Namen, die sie übernommen haben, die natürlich alle fantastisch sind, ähm, hat die Serie trotzdem eine eigene Identität? Oder würdest du sagen, du verbindest die Serie immer mit dem 80er-Jahre-Original? Ich finde sie äh, viel cooler und durchdachter. Auch weil sie eine Also die 80er-Jahre-Serie
0: vom Gefühl ja auch um, so typisch 80 er war das am Ende der Status Quo wiederhergestellt war, ja. ist das ja eine fortgehende Handlung. Mhm. Und das ähm, mit Charakterentwicklungen. Und es ist nicht einfach nur so, dass die Bösen Oh, next time I get you, she sondern da, da gibt es äh, tiefe emotionale Wunden, die verarbeitet werden müssen, was ich wirklich interessant fand. Heißt nicht einen der bösen
1: Shadow Shadowweaver? Shadowweaver. Und, <lacht> und. Und Hordeck. <lacht> okay, aber du sagst, da kommt. Also die Namen sind halt <lacht> übernommen. Aber ich, ich fand auch sein. den Charakter in der ersten Folge jetzt nicht so krass <lacht> <lacht> ausgefleischt. Aber, ähm, okay, ist fair. Du sagst also, da kommt auf jeden Fall noch was. Ich glaube, dann gebe ich der Serie tatsächlich noch eine zweite Chance. Um, und werde da vielleicht mal weitergucken. Ja. Yeah. Würde empfehlen. Okay, äh, gut. So viel zu Shiba auf jeden Fall, zu dem 2018er Remake. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Worte sage tatsächlich. 2018er Remake von Shiba auf Netflix. Klar, warum nicht? Ähm,
0: aber das sind so Sachen, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, würde ich die nur benutzen, um mir das von vor zwei Jahren zu sagen ja.
1: und dann meine Reaktion zu filmen. <lacht> das <ist> <lacht> ja, das ist ungefähr so, wie wenn mir jemand, was ich 2010 gesagt hätte: jo, Tom Hiddleston macht übrigens bald eine eigene Loki-Serie. Ja, ja. Klar, warum nicht? Ja. Der Mensch hat ja sonst auch nichts zu tun. So, ähm, Aber gut, kommen wir vielleicht zum, zum nächsten Thema. Äh, ganz spannend, heute ist der, Trailer kann man jetzt sagen, der Teaser gedroppt für Stranger Things äh, Staffel 3. Und äh, wie es Stranger Things mäßig halt gang gäbe ist, haben sie einfach die Episodenliste reingepackt und mit Movie Maker hingezogen und dann haben sie jetzt okay, das ist jetzt unser Teaser. Ähm, die Episoden sind äh, Susie, do you copy? The Male Rats or, The Mall Rats, sorry. Ähm, The Case of the Missing Lifeguard, The Sauna Test, The Sword, The Birthday, The Bite und The Battle of Starcourt. The Battle of Starcourt klingt für mich wie so ein, wie so ein Battle of the Bands von verschiedenen Glamrock-Bands, da habe ich richtig Bock drauf. Der Rest sagt mir gar nichts. Clemens, konntest du damit irgendwas anfangen? Ich weiß nicht, wer Susie sein soll.
0: Habe ich irgendwie einen Charakter übersehen? Nee, ne? Susie? Ich kenne Susi jetzt auch nur aus der anderen. Bei Sabrina gibt es eine
1: Susie, aber gibt es bei Stranger Things eine Susi? Ich glaube nicht. Aber ich habe auch aufgehört, mir Namen zu merken von den Charakteren, muss ich an der Stelle sagen. Ähm, sie haben aber in Staffel 2 auf jeden Fall einen weiblichen Charakter eingeführt als, als Mitglied der Truppe. Aber die, ist doch, die heißt doch Max. Ja. Mad Max. Ja. Huh. Vielleicht hat sie einen zweiten Vornamen. Ich weiß es ich nicht. Ich weiß es
0: auch nicht genau. Keine Ahnung. Ich finde die letzte Staffel ja sehr gut. Sehr gut? Besser als die erste? Nein, nicht besser als die erste. Aber, aber sie war da. Aber ich möchte jetzt auch einen, einen Pet Demagorgon haben.
1: Ja, das ist... Ich als schwierig gestaltet, aber... Ich hätte lieber ein, 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 ein Pet das sind. Das, das wäre mein, mein persönlicher. <lacht> Dustin, <lacht> ja, das war Dustin. Der, der war einfach der absolut coolste. <lacht> das <lacht> um, stimmt. Genau. Um,
0: ich kann mir jetzt halt wenig vorstellen, auch weil sie ja jetzt. Ich muss gerade überlegen, vor zwei Jahren
1: mhm.
0: kam das erste Mal, ne, Stranger Things. Und dann direkt das Jahr darauf haben sie noch ne, zu Halloween, das, die zweite Staffel rausgebracht. Oder war da auch ein Jahr dazwischen? Ich meine, sie haben die ersten
1: beiden hintereinander gebracht, oder? Ich, ich glaube auch, und dann gab es, glaube ich, zwei Jahre Pause. Oder wird es jetzt zwei Jahre Pause geben, weil ja. dieses Jahr kam ja nichts und 2019 genau. erst kommt die nächste Staffel. Also so ist, so ist mein. So,
0: genau. Also müssen wir bis Halloween 2019 warten. Gut, dann haben sie wahrscheinlich auch echt noch nicht so viel gedreht und haben <lacht> oh. oh, was machen wir denn? Äh, wir, wir haben noch die Titelsequenz <lacht> und den Praktikanten. <lacht> Denkt
1: ihr mal irgendwie acht Titel raus. <lacht> äh. Aber mein Praktikum ist heute halt vorbei, dein Praktikum ist <lacht> vorbei, wenn wir das sagen, mach die <lacht> Titel fertig. <lacht> <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich, ich bin so ein bisschen, freust du dich auf die dritte Staffel? Ja, schon irgendwie, aber ich frage mich auch, was sie noch
0: machen. Ich hoffe eigentlich ein bisschen, dass sie was anderes machen als nochmal das Upside Down. Das Downside Up. Up, Downside Up. A mirrorly reversed Copycatland oder so, keine Ahnung. Hm. Weil mich das beim letzten Mal schon nicht mehr so überzeugt hat. Klar, da gibt es noch was, was es zu entdecken gibt. Und klar, äh, Levin hat es doch auch geschlossen. Da sollte doch nichts mehr sein. Ach, die schließt doch ständig ja, immer.
1: Das ist doch eher so, so ein saloon die einfach in beide Richtungen einfach schwingt die ganze Zeit. Aber ja, sie haben halt eine Menge, eine Menge Sachen aufgelöst. Sie haben halt das mit der Mutter aufgelöst. Sie ja. haben das mit. Mit Hopper haben sie jetzt aufgelöst, sie haben, ähm, also sie haben die meisten Charaktere sind eigentlich, sind eigentlich bedient oder haben ihre Story Storyack abgeschlossen. Ich bin. Ja. Also das Einzige, was sie gesagt haben, dass Will immer noch nicht irgendwie jetzt gesund ist. Also was ich. Der arme Will, lass den Typen doch mal in Ruhe. Ja, oder lass ihn in Ruhe sterben oder so, ja, oder? Das aber entscheidet euch für fürs eine oder das
0: andere. Ähm, Reicht nicht, dass er eine Staffel lang nackt Schnecken gekotzt hat. Ich war so <lacht> wieder nicht
1: der arme Junge. Das stimmt. Ähm, und, und deswegen bin ich so ein bisschen ich, ich weiß nicht so richtig, was ich jetzt erwarten soll davon ich hätte es auch okay gefunden, wenn die zweite Staffel abgeschlossen hätte auf eine Art, wo ich gesagt hätte, ist durch ich fand es cool, hier Eleven's äh, also Kali, glaube ich, hieß sie mhm. ähm, die noch kennenzulernen und diese, diese Spin-Off-Episode äh, was, wo waren sie, in New York oder so ja. äh, mitzubekommen, das war eine schöne Sache und so. aber ich hätte, ich glaube, ich brauche nicht mehr davon vor allem Bob gestorben ist.
0: Bob. Bob. Ich finde verwirrend, dass immer noch keine einzige Folge Barbs Revenge heißt.
1: Ähm, da habe ich euch tatsächlich was zugelesen, wo es darum ging, dass die Charaktere oder sämtliche Leute inklusive der Schauspielerin von Barb, ähm, die ja in der ersten Staffel verstorben ist, nicht damit gerechnet haben, dass irgendjemand sich darüber aufregt. Also. Alle sind halt rausgegangen, so nobody gives a shit. Es ist halt ein Throwaway-Charakter. der Also, nicht hm. Throwaway, aber die, der Charakter hat quasi seinen, seinen Soll erfüllt ja. und ist vollkommen okay, dass sie jetzt tot ist. Und dann ist sie nachher aufgefallen, vielleicht haben wir es an den visuellen Effekten ein bisschen übertrieben, dass ihr da eine Schlange aus dem Mund kommt und ah, vielleicht,
0: ah, vielleicht waren wir zu gemein. Ich habe halt eine, eine Kommilitonin aus Filmschulzeiten, die heißt mit Namen Barbara hm. und die hat sich halt auch echt wochenlang. Seriously, guys? Barb?
1: <lacht> What the fuck? <lacht> ja, ich, ja, ja, verstehe ich. Ich persönlich, ich habe Barb nie so richtig nachgetraut. Ich habe erst im Nachhinein rausbekommen, dass es halt da so dieses große Fandom um sie gab. Ich fand, ich fand Bobs Ableben halt schlimmer, weil er auf diese dumme Art gestorben ist. Barb ist auf diese wirklich fuck Demogorgon kommt und da kann man nichts gegen machen, aber hm. Bob ist auf diese bekloppte äh, Horror-Movie. Er bleibt stehen und grinst und er hat nur noch zwei Tage bis zur Pensionierung. Art das gestorben. stimmt. Und das hat mich immer mehr aufgeregt, aber auf eine, auf eine, auf eine Inszenierungsart, weniger auf eine Charakterart. Barbara und Bob. Ja. Cool, wenn die zurückkommen würden beiden. Boah, das ist auch so ein
0: aber er hat mir auch so, keine Ahnung, aber auch so, ein, so, ein, so eine Stereotype-Opferrolle hat er bekommen, oder? So von Anfang an war ihm irgendwie klar, ach Bob, das ist ein guter.
1: <lacht> ja. Der du geht bestimmt drauf. Ja. Aber der war halt in der letzten Folge, weil er so also kick erst, weil er dann gemerkt hat, also, weil er diese, diese 80-jährige Art von Hacking konnte. Ja. It's a Unix System, I know this. Und, äh, das war einfach, das war eine, eine, eine coole Sache sozusagen. Und klar, es war okay, dass er gestorben ist für mich. Es war einfach diese Art der Inszenierung, die einfach echt bekloppt war. Ich fand das auch süß, als sie dann meinten, so
0: ah, Bob hat den, den Club gegründet. Hm. den, wie heißt der, den LV-Klappen? LV-Klappen, -hmm. Genau. Oh, ihm zu hören, müssen wir das machen. Das, aber du hast schon recht, es ist eigentlich abgeschlossen. Also es gibt jetzt ja. eigentlich nichts, was mich triggert. Wo ich sagen würde, ach ja, Staffel 3, Stranger Things. Darauf habe ich gewartet. Nee,
1: eigentlich Halt in der ersten Staffel, von der ersten, zweiten, hatten wir noch die Sache mit den Eggos im Wald und so. ja. Das und und ähm, halt Will, der, der äh, Nacktschneckenkotz. Diese, diese Sachen, die halt wirklich sagen, ah, ich bin gespannt, wie es damit weitergeht. Aber in der dritten Staff also, was genau soll mich an der dritten Staffel jetzt noch interessieren? Ich weiß, dass Steve einfach ein Badass ist. Ich weiß, dass die äh, dass die die Kinder quasi alle irgendwie ein richtig, auf dem richtigen Weg sind. Mhm. Hopper hat sein Trauma mit seiner Tochter durch. Eleven hat das Trauma mit ihrem Leben durch. So, also, so weit, wie man es halt verarbeiten kann in der Serie. Ja. Uh, ich habe Bock auf die Ästhetik, ich habe Bock auf dieses 80 Jahre viel und so weiter, aber ich, ich weiß nicht, wie die Serie jetzt quasi in diesem Universum weitergehen möchte, ohne wirklich jetzt, ich, wie, wie kann man das in Deutsch sagen? Ohne den, den Hai zu überspringen? Without Was Jumping the man. Shark? Also weil, dann wäre es jetzt das dritte Mal, dass sie einfach irgendeine Government Facility in die Luft jagen. Irgendwo muss aber Schluss sein. Irgendwer wird dann kommen und sagen, Schon wieder diese Kinder! <lacht> Those Manny Dogs. ja. Um, yeah. Ich, ich, keine Ahnung, weiß ich nicht, bin ich nicht so gehypt drauf. Ja, vielleicht aber auch nur so viel dazu. Du, du, du guckst. Ich überlege gerade, ob ich gehypt bin, ich nicht? Nee, eigentlich nicht. Nee, kann mhm, ich nicht sagen. Nicht wirklich, oder? Ist für mich jetzt gerade, also nicht ganz so schlimm, weil es noch nicht so ausgespielt ist, aber es ist irgendwie so wie neuer Star-Wars-Film mit angekündigt. So, schön, gucke ich vielleicht, vielleicht auch nicht. Was ich ja interessant und gleichzeitig furchtbar
0: fände, wäre so eine Art Soft-Reboot in einer anderen Zeit. Das finde ich persönlich fantastisch. Dass man sagt, ich war mir nicht sicher, aber jetzt, wo du es fantastisch findest, finde ich es auch fantastisch und ich möchte mir die Rechte daran sichern. <lacht> ähm, du hast die Idee, damit genau. hast du die Rechte. Dass man irgendwie sagt, okay, damals in den 80ern und dann, ich meine, die 90er sind auch schon eine Weile her und da waren wir Kinder. Weißt du, dass, irgendwie, hm. dass man sagt, so, da finden vielleicht andere
1: das wieder ich weiß nicht, ob es so einem funktionieren würde, ohne den 80er-Wald Vielleicht in einem Videospiel. Nein, das ist Also, ich, ich wäre persönlich mm. zufrieden damit, wenn man einfach den, den Cast ändern würde, dass man zum Beispiel Kali folgen würde. Das wäre für mich auch noch okay.
0: Oh, das ist eine gute Idee. Es gibt ja mindestens elf von diesen übernatürlichen Kindern.
1: Man würde ja ja, man könnte, wenn man es durchziehen würde, würde man auf ungefähr elf stellen. Und, äh, mm. Also, ich hätte darauf mehr Bock auf, weil Was Das ist ja von den dafür, Duffer Brothers. Duffer Brothers. Ich wollte Duffelback sagen. Aber ja, von den Duffer Brothers. Die Duffelback Dudes. <lacht> die Duffelback Dudes. Und die, was die halt können, die können gut Charaktere halt erstellen. Äh, mhm. die, können, die können auch gut dieses, dieses 80-jährige Viel von, von einer zusammengewuchten Familie einfach rüberbringen und so so ein bisschen Sitcom-Vibe und so. Und die meiste Spaß, die ich mit, äh, den ich mit Stranger Things sehe, hatte, war einfach Stereotypen von Charakteren zu sehen, wie sie miteinander interagieren und dann die Erwartungen sprengen, die ich eigentlich an sie habe. Steve zum Beispiel. Das war das Beste, was ich an Stranger Things gesehen habe. Bob, Barb, wie auch immer. Jedenfalls diese ganzen einzelnen Charaktere, die sich komplett gedreht haben. Ähm, und dann über sehr interessante ähm, Konstellationen einfach sich nochmal gewandelt haben. Und ich habe das jetzt aber zweimal gesehen. Teilweise bei den gleichen Charakteren. Könnte ich ruhig jetzt in, ein anderes, in eine andere Stadt gehen. Und Hawkins ist auch nicht so interessant. Hawkins ist auch scheiße langweilig. Ja, ja. Das ist so ein bisschen wie bei der Wie ist die deutsche Serie? Dark? Ja, das habe ich noch nicht gesehen. Okay, das spielt auch halt in so genau so einem Kaffee. Und ich habe mir so, oh, wow, es ist, das, ist das unspannend. Es ist eine, eine Serie, die die Zeitreisen und, und äh, diese ganzen Sachen quasi aufmacht, als, als großes Mysterium und so. Aber halt es in, in ein Setting setzt, also in eine Stadt setzt, die halt komplett unspannend ist, was glaub ich, auch die einzige Möglichkeit ist, sowas reinzubringen, ohne halt komplett Na klar, ja. abzudrehen. Hm. Aber dann mehrere Staffeln darin zu drehen, anspruchsvoll. Ist es Dark, spielt Dark heute oder ist es auch irgendwie in den 80ern? das ist das Witzige, man weiß es nicht so richtig. Das ist, äh, die Ästhetik davon würde eigentlich suggerieren, dass es, äh, also am Anfang zumindest, dass es auch in jeder anderen Zeit hätte spielen können. Und irgendwann wird dann so langsam klar, okay, sie haben Touchscreens und sowas, könnte ah, auch heute okay. spielen und so. Und äh, Ich möchte jetzt vielleicht nicht zu viel verraten, falls man sie noch gucken möchte, aber es hat auch verschiedene, also wenn Dark eine visuelle, aber auch narrative Inspiration hat, dann ist es auf jeden Fall Stranger Things. Okay. Genau. Und ein bisschen Dirk Gently. Aber nicht die fun -Bits. Sondern
0: mehr diese holistischen Science-Fiction-Elemente. Ja. Okay.
1: so Eher so in Richtung Butterfly-Effekt. Ah, aber, aber ohne die... Also nicht ganz so pretentious wie Butterfly-Effekt. Ich finde gut, dass wir, dass, wir, dass wir so Serien einfach zusammen... Habt ihr alles andere gesehen, was wir auch gesehen haben? Ja. Dann könnt ihr uns jetzt folgen. Ansonsten So also ein bisschen
0: wie Fight Club mit Senf. <lacht>
1: ähm, genau. Ähm... Apropos High Club mit Senf. <lacht> Seltsame Weihnachtsvorbereitungen. Seltsame Weihnachtsvorbereitungen. Ja. Ähm, Clemens, wie bringst, mit welchen Art von Medien, welche Filme, welche Serien, Spiele, Bücher, was an Popkultur konsumierst du, um dich in Weihnachtsstimmung zu bringen? Ja. Sind Adventskalender auch Medien?
0: Klar. Oder? Ja. Gibt es die auch schon von Netflix? Das wäre doch mal interessant. Was konsumiere ich? Ich brauche sehr viel, du hast recht, jetzt, du kannst nicht darüber reden, ohne dass es irgendwann sexuell klingt. Ich brauche visuelle Stimulation. <lacht>
1: Außerdem Vaseline und, <lacht> und äh, ich,
0: genau, so ein bisschen gedimmtes Licht. Jumperkabel. Ah, Jumperkabel. <lacht> äh, ich bin mit äh, den äh, Zeichentrickfilmen, die auf den Büchern der englischen Kinderbuchautorin Beatrix Potter basieren, aufgewachsen.
1: Ich so mit da Peter Stichwort. Hase.
0: Ah, ja, ja. Da gibt es auch eine Weihnachtsgeschichte, ähm, die heißt Der Schneider von Gloucester. Und da geht es um einen sehr kranken Schneider, der zu Weihnachten den Auftrag bekommt, ein Brautkleid und einen Anzug für den Bürgermeister zu machen, weil die heiraten. Er aber sterbenskrank ist. Der Schneider jetzt, oder? Der, der Schneider, genau. Mhm. Und dann entscheiden sich die Mäuse, die bei ihm quasi zur Untermiete wohnen, ihm zu helfen, diesen Anzug fertig zu machen. Aber nicht das Kleid? Oder auch doch, das? doch auch das Kleid. Die Mäuse okay. machen alles fertig. Ah, okay. Ähm, und dann gibt es noch den Kater, der natürlich auch seinem Herrn nur helfen möchte, um die Mäuse fernzuhalten. Also gibt es da schon so äh, kleine Twists. Und dann gibt es noch den Weihnachtszauber, der dafür sorgt, dass in der Nacht von Heiligabend zum ersten Weihnachtsfeiertag alle Tiere der Stadt sprechen können. Praktisch. Ne? Dann, damit wir auch wissen, was los ist. <lacht> An, ja. ja. Ist ein ganz äh, netter hin, damit, damit die Tiere sich nicht die ganze Zeit anfauchen. <lacht> und, wir uns wundern. und die Katze frisst einfach 200 Weihnachtsmorgen. Genau. <lacht> ähm, ist relativ kurz, ich glaube 15 Minuten oder so ist auch relativ weit, ich aus den späten 80ern ich hatte das als Kind auf VHS-Kassette äh, gucke ich immer ganz gern zu so einem Adventskaffee mit ein bisschen
1: Spekulatius und dadurch kommst du richtig in Weihnachtsstimmung ist richtig, das, so richtig ist in
0: Weihnachtsstimmung komme ich erst wenn ich danach noch Muppets äh, Weihnachtsgeschichte gucke, ah. mit Marco Kane
1: da du, Scrooge. Da gibt es auch eine Menge Leute, die einfach diese Tradition haben mit den Muppets, oder? Diese, diese wirklich die Muppets-Weihnachtsgeschichte gucken zu Weihnachten, das ist so Also ich liebe ja die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens sowieso. Mhm.
0: Ich finde nur, dass sie in vielen Interpretationen einfach zu schwer ist. Also es soll eine schwere Geschichte sein, klar. Aber
1: Der ich denk, Tod so, kommt vorbei und sagt ihm übrigens, wie es drauf. Also ich, <lacht> ich weiß nicht, wie das leichter leicht
0: Ja, ich weiß, dass Scrooge ein böser Kapitalist ist, der böse ist. Aber ich bin das ja nicht, also sollte ich mich nicht gruseln.
1: Ich möchte mich schon gut fühlen ich und ich will ein Eis. Fühlen. Ich
0: möchte singende Frösche und Schweine zu Weihnachten. Mhm.
1: So. Und ich möchte, dass diese, dieses Schwein und der Frosch zueinander sexuell angezogen sind. Und Kinder haben.
0: <lacht> ja, und eins davon <lacht> ist, klein Timmy, der krank ist. Jetzt, wo ich überlege, was seine Eltern sind. Ha.
1: <lacht> huh. oh okay. Ähm,
0: den mag ich sehr gern. Ich höre mir tatsächlich auch äh, die Songs aus diesem Film gern zur Weihnachtszeit mal auf meinem Handy an. Einfach so. Das ist fair. Zwischendurch in der Bahn beim Einkaufen. Ich dann auch gerne mit. Wer es dann <lacht> doof angeguckt, dann macht trotzdem 3,50. Okay. Um. Hier, Kauft ihr davon eine Ganzkassierer. <lacht> <lacht> um. Also die mag ich schon ganz gerne. Es gibt leider keine ähm, ansprechende Adaption der biblischen Weihnachtsgeschichte, weil die, ähm, die finde ich narrativ und philosophisch sehr schön. Aber ich kann sie mir nicht komplett durchlesen. Ich, ich konsumiere sehr gern Bilder daraus. Also,
1: du meinst, es <lacht> gibt zu viele Wörter an dieser
0: Geschichte? <lacht> genau. Okay. Ähm. Also die hatte ich tatsächlich als Kind als Adventskalender, wo es jeden Tag ein kleines Stückchen der Geschichte gab und das so. war dann auch gut. Und, <lacht> Weil, war nicht zu so viel? Das. Genau.
1: Okay, der Esel kann sprechen da gut von mir aus, dann Ach, das wäre
0: schön gewesen. Aber alles, was es so an ähm, leider, leider muss man ja sagen, dass viele Zeichentrickfilme, die von so religiösen Gruppen gemacht werden oder finanziert werden, einfach nicht gut sind.
1: Generell, das geht Menge. Also das würde ich auch auf Christian Rock ausweiten ja. oder auf den äh, genau. 80ern sehr beliebt ähm, Videospiele die von der katholischen Kirche äh, gefördert worden sind. Mm. Alles nicht gut. Was wirklich Gutes ist,
0: ist, wenn sich große Filmstudios alttestamentarischen Geschichten annehmen, hm. was man zu Weihnachten auch, auch im Fernsehen sieht, obwohl es mit Weihnachten nichts zu tun hat. Zum Beispiel der Prinz von Ägypten. Ich wollte gerade sagen, der Prinz von Ägypten. So, das ist eine ja. super geile Geschichte, ist aber eigentlich kein Weihnachtsfilm. Und hat damit nichts zu tun. Aber so, oh, ist aber irgendwie Bibel, war Und Weihnachten ja, ist irgendwie Bibel und äh, hier also den kann ich nur empfehlen, auch wenn er eigentlich kein Weihnachtsfilm ist und mich wirklich in Weihnachtsstimmung bringt, kann ich den okay. immer gucken. Okay. Wie ist das bei dir? Was musst du, was um, tickles
1: your <lacht> inner child oder so? <lacht> äh, du hast recht, man kann das nicht sagen, ohne dass pervers klingt. Es ähm, ich, ich, ist schwierig. Ich, ich bin tatsächlich, vor einer Weile habe ich noch gesagt, versprochen ist versprochen, ist mein mhm. absoluter Go-To-Weihnachtsfilm. Den habe ich als Kind bestimmt 40 Mal im Jahr gesehen. Ähm, aber ich liebe es einfach, wie Ani schreit in diesem, ganzen, in diesem ganzen Ding. Ansonsten, äh, ich, ich muss leider einmal zu Weihnachten ähm, tatsächlich Liebe gucken.
0: Den muss ich diese Weihnachten gucken, weil ich den noch nie gesehen habe und mir gesagt wurde, ich muss ihn gucken. Das stimmt, das musst du.
1: Das ist tatsächlich, das ist absolut Pflicht. Äh, kann ich auch verstehen. Mir geht er ein bisschen auf den Sack. <lacht> äh, von daher komme ich nicht zurück. Ich bin gerade in einer sehr zynischen Laune, ehrlich gesagt. Äh, und, und kommen nicht so richtig in Und deswegen ist eine Serie, die ich gerade auf Netflix entdeckt habe, die auch schon, glaube ich, ein Jahr jetzt alt ist, ähm, die heißt Happy. Ähm, von dem Macher von Crank. Okay. <lacht> Spielt zur Weihnachtszeit. Mhm. Es geht um einen ex der sich die Zunge wegsäuft und äh, anfängt, ein fliegendes, animiertes Einhorn zu sehen. Oder Einhorn, Pony, wie auch immer. Gesprochen von Patton Oswald. Um, was tatsächlich aber ex existiert und ihm halt sagt, dass äh, sie zusammen seine Tochter retten müssen, die von einem wahnsinnigen Weihnachtsmann entführt worden ist. Und diese okay. Se die Serie ist absolut abgedreht. Die beginnt irgendwie damit, dass er sich, also dass er, dass man sieht, wie er sich das Hirn wegpustet und dann halt mit, äh, ohne ohne Kopfplatte, einfach anfängt rumzutanzen und einfach irgendwie, da kommt dann äh, ganz viel Regenbogen raus und so weiter, weil er halt so ein bisschen crazy ist, aber auch nicht ganz crazy und halt die ganze Zeit nur am Saufen ist und auf die Fresse bekommt und so. Und ähm, Patton Oswald als, als 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 Happy, als fliegendes, als verfliegendes ein als fliegendes Pony, als, als unsichtbarer Freund eigentlich von dieser Tochter, ja. die er angeblich retten soll, ähm, hilft ihm halt bei, eigentlich möchte ich sagen, irgendwann hil hilft äh, Happy dann da bei ihm beim, beim Pokerspielen zu betrügen, weil niemand sonst kann Happy sehen. Deswegen, Happy kann rumfliegen, kann ich mal halt sagen, was die anderen auf den Karten haben und dann gewinnt er halt bei Poker ganz viel. Bis irgendjemand halt ähm, aus Versehen eine Ladung äh, Kokain in die Luft wirft und Happy den abbekommt, ist er erstmal auf Koks ist. Und dann darüber sich nicht wundert: Brave Menschen nehmen keine Drogen. Jetzt habe ich aber Koks genommen. Huh. Das ist so der, der, der das Dilemma, was Happy hat. Währenddessen, ähm, ich muss kurz nachgucken, wie der äh, Sex, genau. Sex heißt der, heißt der, äh, der, der Hitman quasi, der, der Protagonist, ähm, der halt so abgefuckt aussieht, der halt komplett unten ist. Also der schon ein sehr, sehr brutaler Kopf war hm. und jetzt als Hitman quasi agiert und nicht besser geworden ist damit. Seltsam. Ja, merkwürdig. <lacht> und das spielt halt alles zur Weihnachtszeit. Und das, ich finde das sehr, sehr angenehm, ehrlich gesagt. Ich guck, ich vielleicht mal rein. Hm. Also die, es gibt immer so ein paar Sachen, die sich super ziehen. Und ein paar Sachen, das ist jetzt aber nicht mal unterhaltsam und ein paar Sachen, die einfach, dann gibt es ja so, so ein paar Lines einfach, die reingebracht werden, wo er zum Beispiel, er setzt sich zum Poker hin und alle sagen, ey, du schuldest mir 20.000 Dollar und du bist ein Arsch und du bist eh nur besoffen und also ich sollte dich jetzt umbringen hier, hä? Oder sagen seine komischen Gangsterfreunde und er so: Oh, set smiley face. Und einfach diese, es gibt so ein paar Sachen, die einfach, die werden so gut rübergebracht von dem Schauspieler. Ich muss gucken, ähm, Christopher Maloney ist es, habe ich noch nirgendwo anders gesehen, ehrlich gesagt. Aber viel auch von der Ästhetik von Crank, was mein 16-jähriges Ich ich sehr mochte, wurde rübergebracht, ohne halt, dass es komplett abdreht. Hm. Denn teilweise ist es so, dass irgendwie einer der. Äh, der Antagonistinnen, das ist eine, also die, die ist Teil von der Mafia-Familie, ist aber auch gerade Teil bei so einer Art jersey Shore Reality-Show. Äh, okay. Reality das ist total merkwürdig, wie es alles ineinander läuft, ehrlich gesagt. Äh, und macht auch nicht wirklich Sinn, wenn man genauer drüber nachdenkt. Aber die Konstellation ist einfach witzig und das zu Weihnachten spielt, macht Spaß. Wenn wir schon in die Richtung gehen,
0: mhm. nur weil es zu Weihnachten spielt, ist ja mein Lieblings Weihnachtsfilm, den ich auch jedem empfehle. Mhm. Wenn ich gefragt werde, ach du, wir haben nächste Woche die Kinder zu Besuch. Sag doch mal einen schönen Weihnachtsfilm. Brügge sehen und sterben. Oh, das ist gut. Den habe ich ewig nicht mehr gesehen. Ich spielt zu Weihnachten. Das spielt zu Weihnachten. Und das ist sehr besinnlich und beschaulich. Durch Hat eine wunderbare
1: Outlong Sign Version drin. Besch ja. Durch dieses beschissene Brügge. Dieses <lacht> beschissene ja. Brügge.
0: Scheiß gemütlich mit den <lacht> dummen Schwänen und allem. Also, <lacht> ja, das ist ein sehr besinnlich. Wie sieht, wie sieht das bei dir aus mit äh, Weihnachtsfolgen von Serien? Ich gucke jetzt zum Beispiel unheimlich gerne die Stop-Motion-Folge von Community zu Weihnachten. Ich auch.
1: Ich habe mir tatsächlich ähm, letztes Jahr, das habe ich dieses Jahr noch nicht geschafft, ich habe mir letztes Jahr eine Liste gemacht an Weihnachtsfolgen, die ich unbedingt nochmal gucken wollte. Was eben auch die ganzen Weihnachtsfolgen von Community sind da zum Beispiel drin. Die Stop-Motion-Folge war wirklich gut. Die war ziemlich hammer. Ähm, aber auch teilweise habe ich dann so Weihnachtsfolgen von, ich glaube, eine Weihnachtsfolge von Family Guy drin gehabt. Äh, ich liebe
0: dieses, äh, das höre ich auch tatsächlich zu Weihnachtszeit rauf und runter: All I Really Want for Christmas This Year von Family Guy. Wo ah. sie alle aufzählen, was sie zu Weihnachten haben wollen. Und Brian einfach sagt, ja,
1: that's just not practical. <lacht> 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 ähm, stimmt, also es gibt so ein paar Folgen, die ich, die ich tatsächlich ähm, immer zu Weihnachten gucke und versuche, mir reinzubringen. Aber irgendwie funktioniert das für mich nicht so richtig, die losgelöst Folgen zu gucken. Ich mm. habe dann einfach Bock, die Serie nochmal komplett zu gucken. Gerade bei Community
0: beispielsweise. Das ist das Gefährliche an Community. Du Willst irgendwie eine, eine Folge gucken oder suchst auf YouTube eine Szene und denkst dir, Community war so gut, ich ja. sollte wieder anfangen, Community zu gucken. Und zwar ah. alles. Wie ist es bei dir mit Nightmare Before Christmas? Ist das ein
1: Halloween-Film oder ist das ein Weihnachtsfilm für dich oder ist es völlig losgelöst? Ist für mich immer, glaube ich, mehr ein Weihnachtsfilm gewesen. Hm. Ähm, habe ich früher sehr religiös geguckt, tatsächlich zu Weihnachten. Da war ich ein sehr großer Fan von. Hat sich dann irgendwie, aber ist einfach verflossen. Irgendwie. Hm. Es hat nicht mehr diese Magie für mich. Ich weiß nicht mal warum. Wie ist es bei dir? Ich habe ihn ewig nicht geguckt. Ja. Aber ich gucke ihn auch immer so losgelöst, wenn dann. Ja. Hm. Es ist schwierig, finde ich, sich, sich noch mit einer größeren Gruppe gerade von Leuten irgendwie sich auf irgendeinen Weihnachtsfilm zu, zu einigen. Und gerade mit meiner Truppe an Leuten ist da meistens so, äh, da gucken wir doch lieber tatsächlich Liebe. Und ich so, oh, nicht schon wieder. Deswegen ich finde den Film trotzdem gut, wenn ich ihn sehe. Aber ich will ihn nicht gucken davor. Und danach auch nicht. Aber währenddessen finde ich ihn okay. Ansonsten, was Medien angeht, muss
0: ich zugeben, dass ich äh, mittlerweile ein Sucker für fast jedes Weihnachtslied bin, was im Radio läuft. Oder ich habe mir eine letzte Woche oder gestern, was auch in der letzten Woche war, ist ja völlig egal wann. Als ähm, hat mir besucht zu Weihnachten, und ich habe einfach eine, eine Spotify Best of Christmas Playlist gemacht, hm. wo die meisten ziemlich gut sind. Mit Ausnahme des wirklich unheimlichen Baby, it's cold outside. Das ist so creepy. Ich verstehe immer noch nicht, wieso
1: das immer noch in Best of Christmas Songs ist. Es ist Listen. so date rapy, das ist unglaublich. Ja. Aber, und das muss ich einfach. Ah, das ist genau, das ist eine Sache, die ich vielleicht noch sagen muss. Ähm, ich finde losgelöste Weihnachtsfolgen, die immer funktionieren sind, steine ich mich nicht von Glee tatsächlich. Mhm. Ähm, die haben eine sehr, sehr coole Baby its Code all Sight version zwischen. Oh Gott, ich habe es so lange nicht mehr gesehen. Äh, ich muss die Namen, glaube ich, googeln. Zwischen zwei Charakteren, die einfach unglaublich knuffig bin. sind. Play Me Out, ich muss okay. Lass mich kurz äh, überlegen,
0: was gibt es denn noch <lacht> für lustige, äh, lustige. Äh, Weihnachtsfolgen. Es gibt ja auch immer Silvester. Es gibt diesen furchtbaren Silvesterfilm Happy New Year. Den ich
1: nicht. Ich. Ist auch das sehr mir gut. Der sollte als
0: so ein Silvesterklassiker in die Geschichte eingehen. Und dann haben sie sich gedacht: Hey, wir sind Amerikaner. Für etwas mehr Authentizität, äh, Authentizität könnten wir doch mal einen europäischen Schauspieler besetzen. Hm, wen haben wir denn da? Till Schweiger.
1: <lacht> oh mein Gott.
0: Ja, ich glaube, volle Möhre, dass der mit Jessica Biel zusammen ist. Das kann schon passieren. Lieber Film. Dann haben sie noch John Bon Jovi reingeworfen. Ist so ein Film. Michelle Pfeiffer ist auch noch dabei. Die hat einen wunderschönen Abend mit Zach Efron, der ein Pizzabote ist. Wie find, fandest du die Hard eigentlich? Würdest du sagen, stirb langsam ist ein Weihnachtsfilm für dich?
1: Weil für viele Menschen ist das ja so ein Ding geworden. Ah, Blaine Anderson, Entschuldigung. Äh, bei Greg waren Kurt Hammer und Blaine Anderson, die äh, sehr niedliches Pärchen abgeben und Baby's Code Outside aber eine komplett männliche Version davon machen, die super niedlich halt wirkt. Okay, enough davon. Die Hard haben wir, glaube ich, auch mal zu Weihnachten geguckt. Aber wir haben den zweiten gesehen, oder? Also wir haben den mal, wir haben mal ja. die zwei zusammen gesehen. Ich glaube auch, weil der erste verliehen war oder so, keine <lacht> Ahnung. Ich, ich weiß nicht, den kann ich nicht so richtig viel abgewinnen. In der Stelle vielleicht ein ganz ganz cooler Seitenhieb. Ähm, ich ich pitche einfach mal den sehr, sehr guten Channel ähm, Movies with Mikey. Okay. Äh, die, der auf YouTube halt sehr geile Video-Essays macht. Und der hat zum Beispiel gesagt, warum das fünfte Element einer der besten Die-Hard-Filme ist. Was ein sehr, sehr interessanter Sprung ist quasi davon. Ähm, zurück zu dem Weihnachtsding, bei, bei dem wir eben waren. Ich weiß nicht so richtig, Die-Hard ist äh, die Hard ist einfach Die Hard. Das hat für mich gar nichts mit Weihnachten zu tun, ehrlich gesagt. <lacht> für mich nämlich auch nicht. Ja. Also, wenn wir jetzt...
0: Oh, oh. Ich wollte eigentlich auf Scrooge kommen und dass ich den nicht mag. Und dann ist mir eingefallen, dass ich dieses Jahr Christmas Chronicles auf Netflix gesehen habe. Was, was ist das? Eine Netflix-Eigenproduktion. Ein Weihnachtsfilm mit Kurt Russell als Weihnachtsmann. Er ist mittlerweile alt genug, ich finde, ich finde, er macht das sehr authentisch. Und er, er fährt rum und verprügelt Leute. und <lacht> Genau. Und er ist Kurt Russell. Nein. Ich glaube, du denkst an Russell Crowe. Ich glaube, ich denke an Russell Crowe, aber ich, ich bleibe bei meinem Statement. I'm, I'm owning it Es äh, geht darum, es ist ein bisschen Klischee, natürlich, wie jeder Weihnachtsfilm. Also es ist eine sehr glückliche, happy Familie und sie feiern jedes Jahr Weihnachten und dann stirbt der Vater. Oh no. Und äh, der Sohn kommt auf die schiefe Bahn und die kleine Tochter versucht, die Familie zusammenzuhalten und die Mutter muss Überstunden im Krankenhaus arbeiten. Und irgendwann äh, setzt, sie, das sich, Fun Movie. Alle setzt sterben. sie sich das Ziel. Äh, zu beweisen, dass es den Weihnachtsmann wirklich gibt, weil ja alle sagen, ach Mädchen, äh, hat dir das noch niemand gesagt, den Weihnachtsmann. Also niemand sagt dir das wirklich. Mhm. Äh, aber scheinbar ist das eine Wette, in der es den Weihnachtsmann wirklich gibt, in der auch alle darauf bauen, dass er jedes Jahr kommt und Geschenke bringt. Das ist am Ende. Ah. Und ähm, sie filmt ihn. Und ähm, bringt dadurch seinen Geschenkeablieferungsplan durcheinander. Und sie bauen eine sehr knuffige Mythologie um den Weihnachtsmann auf. Um seinen Stitten, um seine Rentiere, um seinen Sack und um seine Mütze. Das sind nämlich alles magische Items, die er braucht, um die Geschenke auszuliefern. Der Weihnachtsmann ist ein D&D-Charakter. Ja, quasi.
1: Okay. Und, okay.
0: Ähm, ja, weil sie das alles versauen, meint er so, jetzt müsst ihr mir irgendwie helfen. Denn das letzte Mal, als ich es nicht geschafft habe alle Geschenke auszuliefern ist was Schlimmes passiert und die Kinder so, was denn? Und dann meint du so, habt ihr schon mal von den Weltkriegen gehört? Yeah. The movie goes there. <lacht> aber es ist relativ oh, kurzweilig. Fuck. Und ähm, ich fand ihn sehr das heißt, er hat zweimal so kurz ineinander <lacht> nicht geschafft, ja, also richtig was ist deinem passiert? Ja.
1: Hm. Vielleicht kommt es mit der Erfindung der Kamera Obscura einher. Ja. Okay, weird. Das, der, der Film ist überraschend realistisch, wie ich feststelle. <lacht> ähm, okay, aber würde Es ist ein bisschen viel CGI, aber
0: es ist sehr unterhaltsam. Also, sie haben sehr knuffige Weihnachtselfen, die eine eigene Sprache haben, was ich süß fand. Sie haben eine sehr knuffige Mythologie um den Weihnachtsmann aufgebaut. ist sehr kurzweilig.
1: Ich weiß nicht, ob ich mir diesen Also, das klingt alles wie was, was ich gucken würde tatsächlich, aber ich weiß nicht, ob ich meinem Zynischen selbst, dass ich dieses Jahr irgendwie einen Tag lege, warum auch immer ha. In der Lage bin, das durchzugucken. Ich, ich habe gesehen, wer Kurt Russell ist und ich habe mich definitiv gehört und dachte dann Russell Crowe. <lacht> äh, ja, aber ich fände es auch gut, mal einfach zu sehen, wo der weiß, worum geht, Leute verprügelt. Wie Bad Center beispielsweise. Den habe ich ja bis heute nicht geguckt. Der das ist okay. okay. Der hat seine witzigen Parts, aber ja.
0: Aber gibt es da nicht auch Bad Center 2 sogar? Weil die Leute dachten, Ach, verdammt, ja, das kam doch
1: gut an. Ich finde, der erste, der erste, also, der strapaziert schon sehr meinen Geduldsfaden und ist nur wegen dieser Novelty halt ganz interessant, dass er halt teilweise gemein ist zu Kindern. Aber ein zweiter, glaube ich, den kann ich mir nicht antun. Hm. Aber trotzdem haben Leute gesagt, ja, das klingt nach einer guten Idee, lass uns da Geld reinstecken.
0: Was ich früher als Kind immer geguckt habe, ich aber nirgends mehr finde, weil die Videokassette kaputt ist und das niemand auf YouTube hochgeladen, ist Pity Platsch im Koboldland. Denn Pity Platsch wissen viele nicht, fährt immer zu Weihnachten ins Koboldland, zu seiner Oma. Das weiß man doch, das muss man doch wissen. Die in einer Kaffeekanne wohnt. Ja. Mit dem Koboldzug, der auch so also ein äh, Kaffeeservice ist. Die Lokomotive ist die Kaffeesahne-Kanne und dahinter sind so Tassen und damit fahren die ganzen kleinen Kobolde zu Weihnachten zu Kobold-Oma, die von allen die Kobold-Oma ist. Und es gibt keine Kobold-Eltern. Hm.
1: Das klingt so ein bisschen inzestuös gerade.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Adi Pitti platscht immer ganz tolle Abenteuer. Zum Beispiel wird seine Freundin ein Drachen und... Es hat eigentlich relativ wenig mit Weihnachten zu tun, die märchenmann nachdenke. Aber es war immer sehr süß. Ich hatte sehr viel Spaß daran. Und ich glaube, meine Eltern haben mich vom Fernseher gepackt, damit sie Geschenke verpacken konnten.
1: Das, Ja, das würde ich annehmen.
0: Aber wenn es das irgendwo gibt, würde ich das noch mal gucken. Ich glaube, dann käme
1: ich in Weihnachtsstimmung. Ich finde schön, dass das Thema gerade so realisiert. Oh, verdammt, das war verdammt, alles in Ganz. Ich finde es ich find interessant, dass du wirklich noch diesen, diesen alten Cartoons und diesen ganzen Sachen so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen nacheiferst, aber zumindest noch, noch wohlgesotten bist. Und ich denke so jetzt gerade an, an Weihnachten, so Weihnachtsmann und Coca-G und diese ganzen Weihnachtsfolge, das ist alles Kacke. Ich, du, du ich hätte, hätte tatsächlich
0: mal Bock, wieder zur Weihnachtszeit -Hüter des Lichts zu gucken, weil das eine meiner Lieblingsinterpretationen vom Weihnachtsmann als Charakter ist. Daran musste ich nämlich nach Christmas Chronicles so ein bisschen denken, dass es wirklich ähm, nicht so viel Variety gibt, was so die Interpretation vom Weihnachtsmann angeht. Es ist immer meist so ein, so ein, so ein dicker, runder Mann. Und das, das erste Mal, dass ich den anders gesehen habe, war Hüter des Lichts. Dass er so einen, so einen russischen Akzent hatte und hatte diese Naughty und Nice Tattoos auf dem mhm. Arm. Und er war irgendwie ein interessanterer Charakter und sie haben sich getraut, eine neue Mythologie dahinter aufzuspinnen. Und Christmas Chronicles hat das ähnlich eh gemacht. Und seitdem wünsche ich mir halt einfach, dass das öfter mal passiert. Dass Leute sich trauen, diese Mythologie zu hinterfragen und da was Neues draus zu machen. Jetzt vielleicht nicht so wie bei Narnia, wo er sagt: Kinder,
1: Krieg ist schlecht. Nehmt Waffen. <lacht> ja. Ich habe euch Waffen mitgebracht. Fettrockser, <lacht> also dann kriegt ihr den Scheiß umsonst. <lacht> ähm. Äh, äh, was mit Futurama? Stimmt, Futurama hat ihm auch ein sehr eigenes Spin gegeben. Ich weiß ja, nicht, wo habe ich den mag. Wo ein <lacht> Killerroboter <lacht> war. Killer ich fand die Mythologie von Futurama so geil, dass sich Leute halt zusammengehandelt haben, weil sie Angst hatten zu sterben, umgebracht zu werden, vom Weihnachtsmann. Das Fest der Liebe. Fand ich gut, tatsächlich. Da gibt es auch einen sehr guten Weihnachtssong raus, ehrlich gesagt. Hm.
0: Da fällt mir auch äh, bei, bei American Dad, geht es ja auch jedes Jahr darum, dass ähm die Smith-Familie immer auf der bösen Liste steht und dass es einen Krieg gibt zwischen dem Weihnachtsmann und der Familie Smith. Ich, so weit habe ich es nie gesehen. Ja, das ist noch ganz witzig geworden und später kommt halt raus, dass es auch früher einen Krampus gab, der die bösen Kinder bestraft hat, aber dass Stan Smiths Vater, Jack Smith, den als er ein kleiner Junge war, in einen Kessel eingesperrt hat und von da an ja der größte Meisterdieb der Geschichte geworden ist. Und äh, das haben sie auch ganz süß gemacht, weil Steve dann von dem gekidnet wird. Und das ist dann so eine Beauty-and-the-Beast-Geschichte auf einmal zwischen Krampus und ihm. Sehr weird. Lass uns da nicht weiter drauf eingehen. Wenn ihr es äh, sehen wollt, dann könnt ihr es sehen. Hast du den Krampus-Film gesehen?
1: Also der, der Horrorfilm Krampus? Nee, habe ich nicht gesehen. Du hast nichts verpasst. Ähm, aber das war auch eine merkwürdige Art. Weil der Film hat sich überraschenderweise sehr in den Mainstream von, von diesem vorweihnachtlichen Medien reingeschlichen. So, oh, Krampus, krass. Fragen wir mal Christoph Walz nach dem Krampus. Und diese ganzen Sachen, also, so wirklich auf eine Art Berichterstattung darüber als wäre das so, das große groß und aber war das, also, ich habe auch kein, kein Händchen oder keinen kein Geschmack für Horrorfilme, muss ich an der Stelle sagen. Aber auch, ich, ich glaube, die haben versucht, sowas zu machen, so wie Leopard Jones. Okay. So, diese Art von, von over-the-top schlechten Horrorfilmen damit zu machen. Das hat, finde ich, überhaupt nicht funktioniert halt damit. Äh, aber als, als witziger B-Trash-Movie, was der ja eigentlich sein soll, funktioniert auch nicht so richtig. Das ist merkwürdig.
0: Was als Trash-Film ganz gut funktioniert, ist aus Dänemark kommt der, glaube ich, Rare Exports, wo es darum geht, dass es auch einen Weihnachtsmann gibt, der aber ähnlich wie bei Futurama auch hm. böse ist. Mhm. Und die Kinder in den Sack äh, wirft und verprügelt und dann isst. Und so weiter und so fort. Ist aber auch schon älter, glaube ich. Ich glaube, der ist von 2011 oder so. 11, krass. Um. Aber Krampus wird mir sowieso medial zu sehr gehypt. Ich finde, das ist eine coole Figur. Ich finde, das ist eine coole Mythologie. Aber du siehst es halt überall. Und auch so der, der amerikanische Markt hat sich dem so angenommen. Ja, genau, das meine ich damit. Das, ja, Und du denkst, ist aber wir, also nicht, dass ich es nicht cool finde, dass wir Kulturen austauschen, bla, bla, bla hm. Aber das fühlt sich so missverstanden an dadurch alles. Also es wird so ein bisschen Du kannst ja der amerikanischen Entertainment-Industrie viel vorwerfen. Und was ich am liebsten vorwerfe, ist, dass sie Geschichten nimmt, die nicht aus ihrem Kulturkreis kommen und sie dann verwurstet. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nicht? Ja. meinst du nicht? Bin ich da unfair?
1: Ja, da bist du sehr unfair. Okay, gut. Dann nur eigenes ein. Zeug da.
0: <lacht> ja. ähm, Nee, verstehe ich, ja. Also, ist, so, da tut mir Campus jetzt auch so ein bisschen leid, so als hm. ähm, mythologisches Wesen. Dass das so ein bisschen, ach ja, sehr gruselig. Und ach, die schrägen Österreicher und ihre Traditionen. Hm. Wir machen einen Horrorfilm draus. Der ist bestimmt total akkurat.
1: Ja, ja, es ist halt so, ähm, so als, als ob es noch niemals quasi diese, diese Idee vom gruseligen Weihnachtsmann gab, aber halt nicht Weihnachtsmann genannt wird. Ja. So, das ist halt. Ja, das ist halt genau das, was ich, was ich jetzt auch meine. Und deswegen wurde, das fand ich auch sehr, sehr groß gehypt. Ähm, oh, eine Weihnachtstradition, die ich auf jeden Fall aufrechterhalten werde auch dieses Jahr, ist Videospiele spielen, bis ich nicht mehr sitzen kann und einfach quasi mir, bis mir die Augen zufallen, Das ist tatsächlich nichts bringt mir so sehr der Weihnachtsstimmung wie das. Ähm, ich glaube, bei dir ist es nicht so. Nee. <lacht> <lacht> Nicht Aber so. Man kann auch so nur so lange spielen, bis halt. Du kannst halt als Map äh, Norwegen auswählen, dann hast
0: du ein bisschen Schnee. Das ist schon ziemlich weihnachtlich. Das ist ziemlich weihnachtlich. Aber ich habe jetzt auch keinen Rechner mehr, wo das läuft. Also. Ist vielleicht ganz gut. Ich. ich Doch. Doch?
1: Weißt äh, ähm, gut, ich habe wieder ein Windows-Rechner. Ich wollte gerade. Äh, Clemens, ich, ich habe dir den Rechner ausgesucht, den du gerade besitzt. <lacht> ich, ich weiß, dass es darauf läuft. Das war eine der Voraussetzungen, <lacht> dass du den überhaupt kaufen kannst, dass, das, dass du deinen zoo darauf spielen kannst. Aber. Ähm, also, muss ich mal schauen. Öh, das machen. Hm, genau. ich könnte Zoo-Tycoon spielen. Nee, sonst. Sind, ich weiß nicht, gibt es weihnachtliche Videospiele? Gibt's auf jeden Fall. Die sind alle schrecklich. Aber ich persönlich bin ein Fan davon. Ähm, mich zieht es immer zu, zu den Feiertagen, also gerade zum, zum Jahresende, zu Weihnachten, zieht es mich immer wieder in äh, bestimmte RPGs, die ich dann ganz gerne spiele. Also zum Beispiel Guild Wars 2. Mhm. Mindestens einmal zu Weihnachten ich, tue ich mir das an, weil es einfach äh, Ich, ich sollte es besser wissen, ich tue es aber nicht. Einfach diese Art von, alles ist so, so hübsch dekoriert. Es ist so super kitschig. Ich, ich persönlich liebe Weihnachtsdekorationen. Ähm, ich finde sie aber, gerade diese Weihnachtsmedien, die jetzt gerade geredet haben, diese, diese ernsthaften Weihnachtsfilme, Muppets Weihnachtsgeschichten, ich kann mir das nicht antun. Ich weiß nicht, ich bin da einfach zu zynisch und sage, ach natürlich, jetzt ist alles wieder am Ende friedefrei Gebt mir doch weg mit eurem, mit eurem wholesome, alle, alles ist schön, kack, hier draußen ist es grau und regnet es sind zwei Grad. So, Ries verprügelt ein Katzenbaby, der das <lacht> <lacht> Scheiße, links
0: und rechts und ich geb dir
1: gleich Weihnachten. Wir machen Muppet aus dir ich gucke mir zu Weihnachten im Westen nichts Neues an. So. <lacht> nee, aber halt ähm, und, und da ist alles da ist diese, diese perfekte, vorgegaukelte Welt. Alles ist weihnachtlich Alles in diesem Spiel dreht sich dann nur um Weihnachten. Und ich, ich mag das total. Ich weiß nicht, ob ich sie sehr machen würde, weil es ja diese große Kontroversum gilt, was es um John gab. Die, äh, die, die, Ent, äh, die, die Entwicklerin oder die die Head Also die, eine der Schreiberinnen äh, Autoren da äh, gekickt haben, weil sie sich auf Twitter verteidigt hat gegen mansplaining angriffe Das war eine merkwürdige, merkwürdige Episode. Und Seitdem ich gesagt ich spiele kein Guild Wars 2 mehr und ich glaube, das werde ich auch aufrechterhalten. Das heißt, ich werde auf alte Screenshots gucken und einfach weinen. Ich, ich, das ist meine Weihnachtstradition. Alte dieses Screenshots,
0: Jahr. Das hat auch so ein bisschen was von so alten Familienfotos drin. Das ist quasi dein Äquivalent dazu, oder? So
1: zu ja. Weihnachten. Wenn, an ich die hätte, wenn ich eine Familie hätte, wenn ich eine Familie hätte, würde ich das machen. Habe ich nicht, deswegen <lacht> mache ich das. Genau. Ein bisschen traurig, wenn ich so drüber nachdenke. Ein bisschen traurig. Lass uns irgendwie einen, einen guten Bogen finden. Wie stehst du zu Weihnachtsmärkten? Weihnachtsmärkte sind tatsächlich. Die habe ich dieselbe wieder für mich entdeckt. Das ist ganz interessant. Die fand, ich letzt, also die fand ich in den letzten Jahren immer scheiße und dachte, ich, ich fand es nur kacke, wenn ich drauf war. Ja. Ähm, aber ich habe dieses Jahr einen sehr coolen Weihnachtsmarkt entdeckt ähm, auf dem Raw-Gelände in Berlin. Mhm. Das ist so ein mittelalterlicher Weihnachtsmarkt. Das ist total geil. Für die, ich glaube, von Montag bis Mittwoch ist der Freire Eintritt. Ab Donnerstag bis Sonntag kostet es 2 Euro. Und dann schnell überall so, so eine Feuerschalen um, die man selber be befüllen kann. Es gibt Handbrot mit so äh, geschmolzenem Käse innen drin und so. Es gibt warm Mäh zu trinken. Es gibt eine Feuershow und so. Und es ist einfach nur kalt und weihnachtlich.
0: Das ist schön, ne? So, also ich bin ja auch ähm, Wir sind halt alle keine 14 mehr und müssen unbedingt Breakdance auf dem Weihnachtsmarkt fahren. Wir erinnern uns alle an diese ja, dass diese Autos ich, ich, ja ja ähm, weshalb ich es auch so Themenweihnachtsmärkte ganz schön finde so wenn es irgendwie ein Thema hat wenn sei es Mittelalter ich war letztes Jahr auf einem skandinavischen Weihnachtsmarkt im skandinavischen Kulturzentrum mhm. der war mir leider etwas zu voll und mit zu voll meine ich so voll dass ich nicht gesehen habe wo ich hintrete und irgendwann habe ich meine Begleitung verloren und dann haben wir uns rausgekämpft und waren sehr froh dass wir draußen waren aber ich war davor auch einem japanischen Weihnachtsmarkt ja, der ist okay. immer in der Nähe vom Computerspielemuseum. auch oh, echt ja und der ist super witzig, weil du kriegst schon am, am Foyer so ein kleines Stück Esspapier, wo dir jemand alles Gute und frohe Weihnachten in Kanji draufgeschrieben mhm. hat. Nice. Und dann war da ein, ähm, ein Shiba Inu, das ist eine japanische Hunderasse, die sind sehr fluffig ja. aus und hat ja. ein Weihnachtskostüm an, man konnte ihn streicheln. Oh. Und es gab japanische Süßigkeiten und äh, das hat viel Spaß gemacht. Es war auch relativ voll, aber nicht so voll, dass du irgendwie tot totgetrampelt wirst. Und äh, hat meine Weihnachtsstimmung letztes Jahr sehr gehoben und ich möchte mal schauen, ob der dieses Jahr wieder
1: ist. Meine Wartestimmung wurde, wurde heute gehoben, weil ich bei, einem, äh, bei meinem Lieblingscafé, bei meiner Lieblingsjapanischen Espresso Bar an dieser Stelle, uh, presented by Yuki's Espresso Bar <lacht> in äh, Friedrichshain an der Oderbaumbrücke, ähm, ähm habe ich das, äh, das, den Adventskalender äh, nicht gewonnen, aber ich habe das Türchen gewonnen, was ich, dieses, äh, was ich heute aufmachen konnte und habe ah. dann einen, einen kleinen Macaroon rausbekommen, der. Ich kann die Inhaltsstoffe nicht aufsagen. Es, waren, es war Pfeffer drin und Ingwer und es klingt beides widerlich und es war super lecker und es war gratis. <lacht> ähm, das, war, das war sehr schön. Das war das erste, das, das erste Mal, dass ich dieses Jahr gefühlt habe, okay, jetzt ist Weihnachten und das ist was Schönes. Das und der Weihnachtsmarkt. Aber ansonsten haben Medien so ein bisschen den Reiz daran. Also für mich dieses, diese Art von Magie daran verloren. Früher konnte ich mich hinsetzen, komme mir Weihnachtsfilm angucken und dachte geil, okay, jetzt ist Weihnachten. Ich weiß, was du meinst. Ich bin ja auch über die Jahre immer ähm diktatorischer geworden, was
0: Weihnachtsdekoration angeht. Dass ich mittlerweile sage, also wenn es aus Plastik ist, dann ist mir das eigentlich zu fake. Das möchte ich nicht. Ich, es muss Holz sein, so, so wie früher. Es und muss ein richtiges Rentier sein, K was genau, da steht. es muss irgendwie echt sein und das muss ich echt anfühlen und ah, sonst komme ich nicht in Weihnachtsstimmung. <lacht> Ansonsten kriegst du einen Ausschlag davor, weil das ist ja lärisch <lacht> genau. gegen. Aber. Das, und was natürlich völliger Blödsinn ist, denn ich bin in den 90ern aufgewachsen und wir hatten zu Hause nur Plastikzeug. Mhm. Aber ich habe... Ähm, Gott, werde ich alt? Ich werde alt. Das ist dieses... Du, du bist alt. Dieses Bedürfnis einfach zu sagen, so, ja, aber... Dann schneide ich mir eben selber Papiersterne aus. So. Das ist und, alt. Ja. Das ist irgendwie ähm, ganzheitlicher und befriedigender, als dass wir versuchen, aus diesem... Oh Gott, ich werde total medienanalytisch. Aus dieser äh, Flut. An gekünstelte Harmoniescheiße, die uns seit Jahren in Form von Medien eingeflößt wird, versuchen, was Reales rauszubrechen, mit so kleineren Weihnachtsmärkten. Das, ja.
1: Und diese großen Sachen, die lassen einen so ein bisschen kalt. lassen einen so ein bisschen, ja, genau. Wobei ich sagen muss, mich würde es extrem glücklich machen, wenn ich alles in meiner Wohnung mit, mit billigen Plastikblink-Scheiß dekorieren würde. Ich bin auch immer noch ein großer Fan von Lichterketten. Exakt. Lichterketten, Lichterketten sind überall der
0: Geilste Scheiß. Ich bin auch neulich an der Mall of Berlin vorbeigefahren, in einem Doppeldeckerbus. Ja. Dachte ich mir so, ach, da sind Lichter dran. Ja. Das stimmt nicht weihnachtlich. Ja. Und dann habe ich reingeguckt und dachte mir so, ich werde aber nicht reingehen. Nee. Ich werde da nie reingehen. Nee, genau. Ich will nur von außen sehen, dass das beleuchtet ist. Das genau. macht mich glücklich.
1: Ich hätte. Also Okay, jetzt finde ich super. Ich hätte Bock auf so einen Brandenburger Vorort einfach zu fahren, einfach, da, wo jedes Haus so eine eigene Dekoration hat. Fände ich super cool. Und dann an Häusern zu klingen, die keine Dekoration haben, einfach sagen, Entschuldigung, meinen Sie nicht, Sie sollten sich mal der Nachbarschaft anpassen. das ja. Äh, ähm, die Property Value ist ganz schön gebrobt, <lacht> äh, ihretwegen. Also <lacht>
0: denken Sie mal bitte drüber nach. Ja, oh, ja dann und ist hier Mannheit gestorben. Es ist trotzdem kein
1: Grund, hier so nachzulassen. Oh, und ich, äh, ich habe äh, ich, ich, ich traue immer noch diesem. Ich glaube, ich krieg den nicht mehr so, wie ich den früher in Erinnerung habe. Mein, mein, äh es, gibt, es gab eben diesen Kunstschnee, die man auf den man auf die Fenster sprühen konnte. Ja. Und dann so Und den Geruch, den ich in meinem Hirn dadurch, damit assoziiere, den gibt es nicht mehr. Das heißt, ich renne quasi bloß noch durch diese ganzen Nanunana-Bastelläden und schnüffel an diesem. <lacht> an diesem Kunstschnee? <lacht> das ist auch nicht. Das bringt es nicht mehr. Ich, ich nehme mir da immer so eine, so eine Socke mit, wo ich das reinsprühe, dann rieche ich da einmal durch. Das sieht so ein bisschen aus wie, wie, wie Charlie bei It's Always Sunny in Philadelphia, als seine, seine Opa schreibt, sein Musical schreibt. Ja. Gerüche sind ein interessantes Ding. Ich finde
0: nämlich, dass die IKEA-Lebkuchenhäuser auch nicht mehr so riechen wie früher. Oh mein Gott, ich habe es gesagt. Gut, nicht mehr, <lacht> ist
1: alles nicht mehr so. Ja, aber es kann auch einfach sein, dass man damals einfach sich das anders abgespeichert hat ja. Ja, als jetzt. Um Oder dass sich unsere Nasen einfach geändert haben. Das ist ja auch so ein Ding.
0: Ich habe mal irgendwo Sie gelesen, dass sich der Körper alle sieben Jahre komplett erneuert mit allen Zähnen. Dass da wahrscheinlich einfach die Geruchsnerven
1: abgestorben sind. So viel Kokse wie als, also, als, als erfolgreiche Podcaster hier äh ja,
0: wir sind ja Medienmenschen, wir konsumieren ja ständig Drogen. Das habe ich neulich auch wieder gelernt. Das die Menschen, die
1: so Medienmacher, die sind ja immer... Das habe ich, hab ich auch gedacht, als ich angefangen habe, Medien zu machen. Bisher hat mir noch niemand welche angeboten. Vielleicht das ist das so schräg, oder denkst du so, okay, Leute, wo, <lacht> wo ist das Koks? <lacht> nee, das, äh, nee, das sind ja auch nicht mehr die 80er. Genau. Ja. Ähm, gut, vielleicht sollten wir es an dieser Stelle einfach abschließen. Koks ist ein gutes Schlusswort zum Thema Weihnachten. Die, 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 die alten Menschen sind, die alten 28-Jährigen sind in Sinieren gekommen. Ähm, also wir halten fest, wenn es um Weihnachten geht, schwörst du auf die Mappe zur Weihnachtsgeschichte? Genau. Und wenn es um Weihnachten geht, schwöre ich so ein bisschen auf Videospiele spielen, bis man einfach komplett in der kompletten Medienüberlastung ist und sowieso nicht mehr mitbekommt, ob es der 24 ist oder der 30. Ähm... In diesem Sinne, äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr vom Clemens sehen wollt, kann man dich auf Twitter finden. At genau,
0: da bin ich Schröte auf Twitter. S-H-R-O-E-T-E. -e. Ihr könnt einfach Clemens Sabel. Nee, stimmt gar nicht, ich habe das geändert. Ja. Ich bin ja seriös geworden. Ihr könnt einfach Clemens Sabel eingeben. At, at Clemens Sabel, at Clemens genau. Sabel. Auf Instagram genauso. Wenn ihr wissen wollt, was meine Schildkröten machen, dann folgt doch the Turtle doodle auf Instagram. Das, das ist das spannend. Neulichste,
1: was du gesagt hast in diesem ganzen Podcast. Wenn ihr wissen wollt, was meine <lacht> Schildkröten machen, ich, ja, ich habe eine eigene MySpace Page
0: für die gemacht. Ich bin mittlerweile ein, ein wichtiger Bestandteil der Instagram
1: Reptile Community. <lacht> okay, äh, wenn ihr mich auf, ähm, auf Twitter finden wollt, bin ich @chuckyjackson. Ähm, ihr könnt auch einfach unsere Webseite gehen: www.dragonseateverything.com. Da findet ihr auch alle unsere Social Media Kanäle natürlich. Ähm, wenn ihr mehr von uns ähm, hören wollt, das ist auch unser ganzer Podcast-Feed, den ihr gerne abonnieren könnt. Ihr könnt uns gerne auf iTunes bewerten, bis Bestfall 5 Sterne und tolle Sachen runterschreiben. Und je mehr wir dafür bekommen, desto toller wird es für uns, desto mehr Leute können wir hier einladen. Äh, wir haben den Clemens wieder eingeladen nach über einem Jahr. da hat's ne, es hat eine Menge itunes bewertungen gebraucht, damit er wieder mehr herkommt. Ja. Ich bin uh. das gar nicht
0: mehr gewohnt So vor so einem Mikrofon, ich bin auch so ein bisschen fish out of water gerade.
1: Jetzt, äh, ich würde auch mir wünschen, dass er wieder sein, sein Oberteil anzieht. Das hat er jetzt schon während währenddessen ausgezogen, weil er dachte, es ist diese Art von, von Podcast. Ich dachte mir, hey, wenn wir schon hosenlos sind, dann kann ich den Rest auch noch. Aber ich trage noch meine Socken, denn wir sind ja jetzt ein Feuilleton. Wir sind jetzt ein Feuilleton, genau. Und diesen Feuilleton, der gibt es in zwei Wochen auf jeden Fall wieder hier. Äh, bis dahin bedanke ich mich vielmals fürs Zuhören. Falls ihr was zu sagen habt, schreibt doch an äh, Maurice at dragonseeeteverything.com oder clemens at wenn ihr irgendwas doof gut nicht gut neutral fandet oder wenn ihr eigene Weihnachtssitz habt und äh, interessante nerdige Medien habt, die man dafür konsumieren kann. Wer der Lele jetzt hier würde, uns wahrscheinlich Weihnachtscomics empfehlen. Ja. Aber äh, da hatte ich schon kennen mal wir Weihnachtscomics? Können wir kurz. Ist merkwürdig, oder?
0: Warum kennen wir denn keine Weinen? Wir können ja kurz. Ja, und da gibt es ja dann auch diesen einen Weihnachtscomic mit äh, Crispy der Weihnachtsgurke, die äh,
1: ihre Gemüsefreunde. Es ist merkwürdig, warum gibt es keine Weihnachtscomics? Also die wette, wette Lele würde uns aufklären. Nächstes Mal geht es dann um Weihnachtscomics, würde ich sagen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dann. Macht's gut.